1: Bienvenidos al podcast número 49 Raya 1 de Crónicas Gumba A mi lado, Víctor Dalos Buenos días, tardes, noches, según nos se escuchen Y una persona que casi no reconozco, Andrés Valencia He renacido entre los muertos Más bien en, en pausa En pausa prolongada Prolongada, más bien ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, segan 81 co El cantante Saluda a la gente, Sergio <risa> Ya la, ya la saludaste, pero bien, saludos
2: a todos nuestros escuchas Hoy tenemos, que juego, Víctor? Traigo yo uno de mis géneros favoritos, una de mis franquicias favoritas, Fire Emblem Puntualmente la entrega Echoes, Shadows of Valentia, para el Nintendo 3DS Entonces pongamos algo de música del juego Sí, los dejo escuchando la música de Duma
1: Cuéntanos, ¿de qué trata eh, Fire Emblem?
2: Echoes. Fire Emblem, en general, es un juego de estrategia, mm, de hecho, que se hizo muy famoso... Últimamente, porque Nintendo hasta le sacó tres entregas en 3DS.
3: Ok, pues entonces, entonces ¿esto de, este, cómo sería? Esta es la tercera versión que ha salido en 3DS de Fire Emblem, ¿cierto?
2: Sí, en 3DS salió primero Fire Emblem Awakening, luego gran, salió. Eso fue
3: un gran juego.
2: Que de hecho fue un éxito. Ahorita más adelante hablo un poquito de, de él, no, no de él propiamente. Luego salió Fates, que lo distribuyeron en tres juegos. O sea, se supone que son tres juegos diferentes, pero pues como un Pokémon, <risa> más o menos y este es un juego que nadie esperaba y salió ya para el cierre de o para el lanzamiento del Nintendo 3DS XL New Nintendo como dicen o sea XL. Nintendo
3: dijo cerremos con broche de oro el ciclo de vida de 3DS porque ahora nuestras mentes
2: y nuestros todavía no lo han cerrado pero sí <risa> pero ahora
3: están nuestras mentes y nuestros cuerpos y almas
2: dedicados al Switch sí les Voy a comentar un poquito temas particulares del juego antes de empezar a hablar de la historia y eso como para ponernos en contexto. Adelante. Este juego en particular tiene una característica y es que es un remake, es una reimaginación de un juego de 1992 que era Fire Emblem Gaiden que salió en NES. La Famicom. ¿Alguna vez? De hecho, no en NES, salió en Famicom. Amicom. No llegó a América.
3: Alguna vez leí que ese era como el capítulo negro de la saga Ajá. Fire Emblem en la oveja Negra. Como un
2: spin-off lo tratan muchos. Mm,
3: okay.
2: Ese juego lo desarrolló eh, Intelligent System. De hecho, toda la serie de Fire Emblem es desarrollado por Intelligent System. O sea, Awakening y todos sus capítulos todos, todos, previos todos. Se por él. Esta compañía bueno, voy a seguir las indicaciones de César Entonces les voy a contar un poquito de la compañía Pero ustedes saben que yo soy un poquito diferente Entonces de la compañía les cuento un poquitico César, estás con nosotros en España, <risa> en España. <risa> Intelligent System es una compañía japonesa sí Que empezó haciendo trabajo a destajo Para las compañías de software que se lo pidieron O sea,
3: que era una empresa metida en el sótano De las Más grandes compañías
2: Eran a la empresa que encargaban de hacer el debug Cuando, <risa> Cuando Sergio había... me dirá ¿Qué tan... Eh, agradable es hacer eso. Uy,
3: la verdad es... El, <risa> Llegamos es, a es... nuestro rincón informático, ¿qué es un debug?
1: <risa> la verdad es la parte del, del proceso en la programación en la cual ya se tiene una primera versión, pero hay que corregir errores de programación. Entonces tiene
2: mm. que usted ir a mirar si el que hizo el código lo hizo bien y cambiar las cosas. Mm. Es, Yo creo que lo más tedioso de la programación o de lo menos... Glamuroso por la, eh, Yo digo que no
1: menos glamuroso Porque eh, son las personas que normalmente Son las que elevan la calidad del juego Porque uh -huh. corrigen todas las fallas Tanto de mecánicas como de, de, de
2: Pero cero en el proceso creativo Pero cero en el proceso Entonces, creativo sí eran
3: los del sótano y Sergio se ganó una manzanita por su breve <risa> Ilustración
2: <risa> A estos señores incluso Nintendo les dio el trabajo de hacer ports yo no sé si ustedes se acuerdan que Famicom alcanzó a tener un sistema de discos. Sí,
3: claro. Uh -huh.
2: Para poder lanzar un esos juegos drive. después en cartucho en América y en otros lados. Entonces Intel en Systems hacía el trabajo de portear esas cosas del disc a, a cartucho. cartuchos para el mes. Y después de eso, Nintendo se dieron cuenta que era una buena compañía. Que pues le parecía interesante lo o que sea, hacía. O que
3: les dieron un cubículo del tercer piso de edificio. Eh, exacto, Más ya o los menos.
2: de piso y les permitieron desarrollar un par de franquicias. Empezaron con Fire Emblem y una que se llama Famicom Wars, que después a, a avanzó a Advance Wars. Y de hecho después empezaron a trabajar en WarioWare, en algunos uh -huh. juegos de Paper Mario, cosas así. O sea, es una compañía que ya es reconocida dentro, de dentro de la industria. Ok. Hasta ahí termina mi tema de la compañía. Sergio, eh, César me regañaría porque faltan fechas, faltan cosas, no sé qué. <ríe> no, en este momento
3: se acaba la retrospectiva. O sea, que
2: ya... No, porque es que yo tengo, y les quiero traer un pedacito <risa> Ahora, que es lo que me gusta, <risa> y es eh, un par de entrevistas que dieron tres de los más importantes desarrolladores del juego, una para la revista de Ngeki, que es japonesa en abril del 2017 y otra para US Gamer en mayo del 2017 cuando se lanzó este juego en América, los entrevistados fueron Hitoshi Yamagami, que es el productor del juego, de hecho él ha estado involucrado en la serie Fire Emblem desde este, desde el Gaten original, el de 1992, y actúa como productor en todos los juegos que han salido últimamente El otro que estaba ahí en la entrevista era Kenta Nakachita. él es director por parte de Nintendo, ah perdón, este señor Yamagami es de Nintendo Sí Kenta Yamashita de Nintendo normalmente es encargado de hacer supervisión a Second Paris como lo es Intelligent System. Intelligent System es una empresa ya colaboradora de Nintendo directamente y ha trabajado como director en juegos como Xenoblade, Pokémon y pues Fire Emblem también. Y por último, Toshiyuki Kusakihara de Intelligent Systems. Él es el director como tal, pero por parte de Intelligent System. ¿Y por qué me pareció interesante hablar un poquito de estas dos entrevistas? No las voy a nombrar así tal cual. O sea, tengo que decir Sencillamente...
3: Nombres memorables.
2: <ríe> Sencillamente porque eh, saqué muchos puntos que me parecieron súper interesantes de cuando ellos hablaron. Por ejemplo, eh, hablábamos de Awakening, que fue el primer juego de Nintendo 3DS. Ellos empezaron la entrevista diciendo que Awakening fue para Intelligent System su última posibilidad de un Fire Emblem en ese momento. ¿Qué ha pasado con Fire Emblem? Es un juego de estrategia muy bueno, muy pulido, muy bien diseñado, pero que no tenía el nivel de ventas como si tenía la aclamación en notas y en la prensa. Entonces Nintendo le dijo, mire, sí, su juego es muy, muy bueno, bueno, como usted quiera, pero no nos da para mantener la franquicia. Entonces, les doy el dinero para que hagan este, uh -huh. pasen el presupuesto de lo que necesite, pero si no tiene éxito, pues debemos... Poner Cancelar en suspensión aquí? la franquicia uh -huh. Entonces esto que hizo Este señor llama a Gami, entonces dice Hombre, pues si va a ser la última, arriesguémonos Le dijo a Intelligence System Todas las ideas que tengan Planteémoslas, desarrollémolas Si nos Si nos va bien, perfecto Pero si, si no? nos va mal, pues <risas> por lo menos Hicimos todo lo que quisimos Y tuvo mucho éxito Y eso permitió que luego se desarrollara Fates, casi que Apenas eh, terminaron o salieron las notas y luego el nivel de ventas de Awakening, Nintendo mandó felicitaciones para cuando el siguiente.
3: ¿Y un pavo? No. me manda felicitaciones y un pavo? No, pues gracias. Por tu <risa> buen
1: trabajo. No, creo, como son japoneses, yo creo que le habrá mandado un atún. El caso, <risa> es que,
2: el caso es que aquí entonces salió Fates y resulta que a Fates también le fue muy bien en ventas y, y la gente de Intelligent System dijo, hombre, pues ya le cogimos el, el hilo a estas cosas ya estaba Nintendo Switch en desarrollo y se fueron con Yamagami. A mi Face me pareció como un Fire Emblem más light. A pesar de que. No, ah, a pesar es... de que emplearon la modalidad de que dos capítulos diferentes,
3: do, dos historias
2: diferentes y eso. Digamos que explotaron en ese mucho el tema de, de hacer parejitas y eso, entonces se convirtió en un corintellado, pero eso es otra historia.
3: Uy, no, Visual Novel no.
2: En este juego, <risa> cuando, cuando llegaron con la idea, Intelligent System llegó con la idea y dijo, oiga. Yo sé que ustedes tienen la nueva consola ¿Por qué no empiezo ya a desarrollar El Fire Emblem de la nueva consola? Yamagami lo que les dijo Era que era, era Primero, era alrededor de 2015 sí. Y les dijo que no tenía Un developer per kit Ajá. Un, un kit de desarrollo un eh, Suficientemente desarrollado Como para que se metieran con ese juego Porque internamente tenían otros asignados A otros juegos Ajá. Y que además le trajeron un montón de ideas que le parecieron interesantes, pero que él dijo, hombre, ustedes ya tienen desarrollado un motor en 3DS, ¿por qué no lo aprovechamos y hacemos coincidir un nuevo juego de Fire Emblem con el lanzamiento del New 2DS? Entonces dijeron, perfecto, nos metemos en eso, él les dijo, ¿sabe qué? Además les tengo otro consejo, ¿por qué no? En lugar de empezar desde cero, coja un juego que ya exista y les propuso el Gaiden. ¿Qué ventaja tiene una compañía cuando les cuando Hacen un remake? Ya tienen Personajes diseñados, ya tienen un line, Una línea de historia. O sea, el de tiempo desarrollo. de desarrollo Es mucho menor. Claro. Y por eso Se
1: reduce en el tema de los guiones y en el tema De, de, de escribir una historia Porque ya partes de algo que ya está hecho Entonces, Para mí cogen el guide, del local y lo leemos 3D <risa>
2: No, realmente hay muchas diferencias Este juego es más una reimaginación Que uh -huh. un remake, hay muchísimos o sea, cambios lo que
3: hace Pero de por de lo menos ideas. los
2: personajes Ya están diseñados, ya hay una línea Argumental, eh, ya hay unas Mecánicas probadas porque ya vieron Que funcionaba en el juego, entonces eso sí En efecto les ayuda a reducir el tiempo Pero tampoco lograron llegar con el New 2.10. Llegaron un poquito después, pero bueno Ahí casi, después de eso Resulta que el que normalmente es el director Por parte de Nintendo, del juego de Fire Emblem No es el señor Kenta... Eh, Nakashita es otro señor que se llama Kenji Yokota, pero resulta que a Yokota lo tenían ocupado en otro proyecto, eh, no quisieron decir qué, pero... pues Lo se tenían intuye... ocupado en otra cosa. Ajá, entonces se ofreció este señor eh, Nakashita fue y habló directamente con Yamagami y le dijo, venga, yo quiero ser el director de ese juego, eso no es muy común en las comunidades japonesas y de hecho lo nombraban en la, en la entrevista por eso, y contaba entonces que se ofreció a Nakachita porque él tiene una relación de afecto muy muy importante con Gaiden. ¿Por qué? Porque su papá era fanático de Fire Emblem, murió cuando él era muy joven y de hecho varios años después cuando eh, pues ya este creció, encontró el cartucho de Gaiden de su papá y como a modo de duelo él pasó el juego completo en el, el save file de su papá. Estamos hablando de
1: que encontró el cartucho de NES
2: El de NES Y, lo, y
1: terminó el juego a nombre del papá. Luego Ajá. empezó a trabajar en Nintendo. Cosa que uno quisiera en esta vida. <risa> pero bueno. Eh, y terminó desarrollando. Terminó siendo el director
2: del juego. De, del de, remake. Del de, de, de juego, juego del que el papá le gustaba. Yamaga me dijo. Cuando me contó esa historia. Qué historia, historia tan yo, bonita. <risa> cuando me contó esa historia, yo le tuve que decir sí, sea el director. Claro. Y pues ya después de eso, ya en la, para terminar con el tema de la entrevista, solamente resaltar un puntico. Ya aquí se habló del señor de Intelligence System, Kusaki Hara, en donde dice que un cambio importante y por lo que les permitieron hacer este nuevo juego es porque consideran que en los dos primeros de, juegos de Fire Emblem de 3DS, un punto que la, que a la gente le gustó mucho fue la forma de presentar la historia. Que era algo que no habían podido hacer antes, pero que consideraron que se quedaron cortos. Y yo estoy completamente de acuerdo, creo que con Sergio, uh -huh. cuando hicimos o cuando hablamos del juego de Fates, criticábamos sí. eso, que había dos o tres videos super largos, muy bien hechos, pero que el resto de la historia se quedaba como muy en el aire. Entonces que una de las exigencias que les pusieron en Intelligence System fue desarrollen la historia y los personajes de manera que sirva para futuras entregas que hicieron entonces, reescribieron el guión, reescribieron los diálogos, la personalidad de las, de los protagonistas, y tanto que contrataron a una empresa, a una de pronto Andrés sabe un poquito canta animation, cara, cara,
3: animation. Estudio, estudio cara se llama. sí, ellos son reconocidos más que todo porque ellos fueron los encargados de la producción de las últimas películas de Van en el reveal, mm.
2: donde son esas
3: películas que hacen un toda una, una historia cogen la historia principal y luego la, la vuelven una historia completamente nueva, o sea algo completamente diferente del manga y de la serie que, y han sido producciones muy buenas la calidad de la animación es excelente también ellos también colaboraron en una de las películas del estudio Ghibli, la de Ponio. ¿Ustedes la han escuchado?
2: Uy, sí, claro, la, la niña pescado.
3: Exactamente, la niña pescado. Sí, ellos son, ellos son un estudio que han hecho, no son muy conocidos, pero hacen un buen trabajo.
2: Entonces, digamos que ese fue el énfasis y creo que es uno de los puntos que se nota en el juego. Ya, con eso termino los temas como las particulares del juego. Me moré un montón, ustedes me perdonarán, no, pero ya. me pareció interesante. No, tu,
3: tu, tu representación de César quedó excelente, <risa> entonces vuelve a modo Víctor.
2: Listo. Entonces, en el modo Víctor... Les hablo de la historia, las, de, Fire la historia de Fire Emblem Echoes. Echoes. Mm, como les digo, esto era un, es un remaster, una reimaginación. Entonces la historia en general es la misma del Gaiden, pero tiene sus licencias. Se supone que hay Valentia, es un continente. Sí. El continente está al borde de la guerra entre los dos reinos más grandes de ese continente. Eh, Regalien y Sofía. La primera sigue las enseñanzas del dios Duma. Y eso hace que sus ciudadanos sean muy pragmáticos, muy prácticos. Es una sociedad militar en donde las clases se respetan con muchísimo... Es con muy estricto. Hay, hay jerarquías. Hay jerarquías y eso hace que también sean un reino expansionista
3: okay. de la tierra de los ingenieros.
2: <risa> y los otros... <risa> Suena. Sofía, el reino de Sofía. <risa> la, la, los ciudadanos del reino de Sofía siguen las enseñanzas de la diosa Mila, que se supone que es la de la compasión, la de ayudar al prójimo hippies, y no sé qué... Hippies. Y el problema es eso, que son muy relajados. Yo iba
3: a decir que eran estudiantes de literatura inglesa, pero bueno, también es bueno.
2: Entonces resulta que sus seguidores son más bien complacientes, opulentos, corruptos, perezosos, ¿sí?
3: Hedonistas y juegos.
2: Exacto, son, son de ese estilo. La, los protagonistas del juego son Celica y Alm. Ellos crecen juntos en una villa pequeñita. Básicamente. Cuando llegan a una determinada edad, después de ser muy amigos, la, viga es la villa es atacada por unos caballeros y los dos se separan para descubrir que cada uno tiene un pasado importante. O sea, tiene alguna relación y por algún motivo tiene alguna importancia y deciden que van a acabar con la guerra, van a pues, impedir que se dé la guerra. O
3: sea, es corinto ya con redescubrimiento y guerra.
2: No, es un, pues sí. El caso es que cada uno sigue una línea diferente. Uh -huh. Alm va por buscando atacar directamente al reino de Regalien y Celica eh, va por su lado con unos seguidores también y unos ayudantes buscando a través de las enseñanzas de la diosa Mila evitar la guerra. Uh -huh. eh, hasta ahí lo dejo. Básicamente la historia es contada... A través de muchísimas animaciones cortas. Este es un gran cambio con respecto a los juegos, a anteriores. Los juegos anteriores. En lugar de tener dos o tres cinemáticas Anim importantes. Uh -huh. Aquí tienen muchas corticas. Eso sí. De menor calidad también. Yo recuerdo la de Fire Emblem Fates. Eh, hay un momento épico. En donde estalla una espada. Y se ven luces y sombras. Esta no llega ni por asomo a la calidad de, esa, de, esa de Fire Emblem Fates. Pero lo compensa. Porque hay muchas muy uh -huh. seguidas, muy cortas eh, muy cortas pero también importantes para la historia la historia es entretenida y hay muchas misiones que conectan la historia de todos los personajes no solo de los protagonistas sino también de los personajes secundarios entonces eso ayuda mucho porque tú los ves en todas las animaciones hay un cambio importante ya no hay un protagonista eh, que trata de ser el avatar del jugador sino que es. Alm y Celica o sea, son o sea, protagonistas exter externos, o sea Corrin y Robin en los juegos anteriores tú los creabas y podían ser hombre o mujer. mujer, en este caso no, o sea tú asumes el rol de estos uh -huh. personajes, uh -huh. en este caso no, es la historia de ellos uh -huh. y por eso eso le da un poquito más fuerza a los protagonistas, sí, no, okay. si son
3: personajes más céntricos, hace que la historia no se coja tantos rumbos,
2: uh -huh. hasta ahí la historia, entonces no quiero contar más porque tampoco es que sea una cosa totalmente novedosa, recuerden que es una historia de 1992 Y día
3: haremos una crónica zomba de spoilers, pero este no es el caso. Entonces. Este no
2: es el caso, exacto.
3: Entonces, pasemos ahora a la jugabilidad de Fire Emblem Echoes. para Valencia
2: Para quienes no lo sepan, Fire Emblem se juega, es un juego de estrategia por turnos. Ah, no, el que no sepa qué es Fire Emblem estaba viviendo bajo una
3: roca, como dicen tradicionalmente. Ah, pero hay
2: gente que no, gente que no, no. sigue Nintendo, entonces digamos, es un juego de estrategia por turnos <risa> en donde manejas. Algo así como un tablero de ajedrez y mueves tus piezas. En tu turno, atacas a los enemigos con diferentes armas y esperas el turno al contrario. Me dice juego de
3: turnos y yo vuelvo a Project cross pero bueno.
2: <risa> ¿Project,
3: Project cross
2: ¿sí? Ah, Project cross -On. Ya, ya. No, a mí no <risa> me gusta ese.
3: Ah. El entonces caso, es juego táctico por turnos.
2: Sí, este sigue la misma regla de todos los Fire Emblem de siempre en cuanto entonces, a la
3: memoria. Si la memoria no me falla, entonces es un juego donde tú te mueves, en desplazas en cuadrículas por turnos, uh -huh. te enfrentas con los enemigos, desarrollan acciones, cada enemigo se mueve en una cuadrícula. Y hay un opción, objetivo al final. Y hay objetivo al final. Destruir a todos,
2: matar a un jefe, llegar a un sitio, cosas así. Este juego tiene tres puntos importantes. Sí. El primero son los combates, que es como los acabas de describir. Por turnos. El segundo es la exploración, que este sí es un cambio bien importante y es totalmente ¿Hay nuevo. mayor en este juego? exploración
3: comparación con otras. Resulta
2: versiones? que tienes escenas que son en tercera persona. Sí. Ves a tu personaje en tercera persona y hay algunos sitios, calabozos normalmente, que puedes explorar sí. siguiendo tu personaje. Ahí entonces encuentras enemigos, los golpeas para, para iniciar un combate.
3: Eso es interesante, o sea que hay una perspectiva diferente de la que se Ajá. maneja de la
2: del campo por cuadritos y aparte hay otro escenario que es el de la progresión de la historia y de los personajes, entonces cada uno de los personajes empieza con una historia muy básica y Fire Emblem tiene una particularidad tú creas tu ejército y lo desarrollas como tú quieres empiezan siendo algunos aldeanos algunos caballeros, uh -huh. algunos arqueros y cuando llegan a determinados niveles Puedes hacerlos evolucionar a una clase mayor o sea, Promoverlos O
3: sea, ¿Corinthia ya lidera ejércitos? Sí oh, okay.
2: El caso es que en este juego Esa parte de la historia y de la progresión Gana un nivel especial Porque la progresión se logra A través de ir a orarle a una diosa Y esa tiene estatuas en todos lados Entonces está un poquito ligado también La progresión a la historia Y no me cobran a mí Para hacer subir de nivel A un... Una unidad, sencillamente Llego ahí, rezo y la puedo subir Si la unidad tiene los requisitos Esto es muy diferente a los juegos anteriores Ahorita acá, de pronto voy a hablarles eh, De estas tres instancias Y Los invito a escuchar el podcast De Fire Emblem Fates, ahí de pronto definimos O describimos un poco un todo poco el, el mejor, sistema de sí. combate Aquí me voy a poner O me voy a, enf a enfocar Un poquito en las diferencias de este juego uh -huh. Con respecto a los Fire a Emblem las sagas anteriores lo primero entonces les entonces, decía combates. A, a,
3: antes y después.
2: <risa> los combates. Primero vas a pasar la mayoría del tiempo en combates. Eso sí es igual en casi todos los juegos.
3: Ah, o sea que no tengo que traer crispetas para ver la historia.
2: No, para nada. Este no es un Uncharted ni un de las sopas
3: Ah, este con que
2: <risa> Aquí, el caso es que cuando están los combates, tienen las vistas top down y. Cuando a, ejecutas un ataque, te pasa una animación en tercera persona en donde tú ves cómo se desarrolla la, es, el intercambio de A mí de me golpes. gusta
3: mucho ese detalle tan bonito de cómo, muy... cómo tú vas a hacer el combate y enseguida pasas de la vista aérea e inmediatamente al combate en 3D. En este <risa> juego
2: se nota que pulieron muchísimo ese cambio, esa transición. En Awakening los personajes ni siquiera tenían pies. No tenían, eran muñoncitos ahí... En el Fates sí. ya detallaron un poquito tiene más que los modelos Mejoraron esas cosas. ¿Mejoraron es... usando Paint. <risa> y en este cos, las animaciones de los movimientos son buenísimas. Yo recuerdo que en Fates en muchos momentos yo adelantaba el combate. Aquí no me quedaba viéndolo, porque tienen muchos detalles, está muy bien hecho. Luego, otra particularidad de este juego en los combates es que solo puedes equipar un ítem por unidad. En los juegos anteriores tú les pones diferentes armas porque las armas se desgastan. En este juego no. El personaje puede equipar un arma no, y el arma que tiene el, usos. Que el herrero es excelente? Es, son buenas armas. Sí. ¿Qué particular tiene estas armas? Que primero no se desgastan como les decía, pero aparte pueden desbloquear skills, habilidades para el personaje que las usa. Eso es nuevo. Si tú ¿verdad? utilizas un montón de veces una espada en particular le va a liberar eh, movimientos especiales y skills al personaje que lo está utilizando.
3: O sea que, Sergio, imagínese, cogí un palo de madera y luego se convierte en una lanza con
2: dos cuchillas eh, en cada ¿Sí? extremo y resulta sí, que sí, la cuchilla sí. se mueve con mis silbidos y es... el caso Eso pasa, eso pasa en, en este juego. <risa> el caso es que, yo les digo lo del arma, pero resulta que el juego tiene otra mecánica tú puedes equipar o un ítem, por ejemplo para los magos es muy bueno, en lugar de equipar armas equipar eh, algún anillo mágico o algún broche especial porque eso les permite ganar habilidades pasivas que para la magia funcionan y resulta que la única forma de recuperar salud en este juego durante el combate es comiendo y el alimento gasta un slot que solo hay uno entonces tú decides, o usas armas o llevas Alimento. elementos de curación. Entonces eso afecta mucho no, la estrategia.
1: esto cambia bastante con no, respecto.
3: En las guerras no hay break de almuerzo. Entonces uno ¿cómo hace?
1: Pues se come la, la, la come zanahoria la manzana rápido y listo. Y sí, o, le, o, le un, o le empaca a la espada. Le pones un sándwich ahí en el, en el mango. Entonces, sí, no, se puede. <risa>
2: Otro cambio es con respecto a la magia. La magia sí. en los juegos anteriores. Era por medio de libros. Que los libros también desgastaban sí. su uso. Aquí no. Aquí el mago. A medida que sube de nivel y gana atributos, aprende hechizos. Pero el problema es que para lanzar los hechizos, necesita sacrificar puntos de vida. Entre más poderoso sea el hechizo, más vida debes sacrificar. Entonces eso también te pone a pensar mucho a la hora de jugar, porque si pones al mago en un lugar en donde quede vulnerable, puede lanzar un hechizo y derrotar a una unidad, pero lo pueden contraatacar fácilmente. Y por eso es que los ítems para los magos ganan... Eh, Digamos que importancia, porque hay ítems que permiten Recuperar vida, uh -huh. hay ítems que permiten Defender algunos ataques, entonces Eso también le añade, le añade Y cambia un poco la estrategia Con respecto a los Fire Emblem anteriores Bueno,
3: no sé si me adelante, pero si hay algo que a mí me Aburría de jugar los Fire Emblem En los últimos, era el tema de la muerte De los personajes, yo no sí. puedo con eso Yo me apego mucho a los personajes entonces... sigue,
2: sigue igual, eso sí sigue igual Los personajes se te pueden morir, yo Bye. lo tenía más adelante Pero ya que preguntaste, lo pongo Tú puedes elegir diferentes tipos de dificultad y diferentes modos de juego. Hay un modo casual en el cual tú puedes jugar y al final del combate las unidades que cayeron vuelven. Entonces realmente no los pierdes. Oh. Y aparte el juego tiene un modo o agrega, que también es nuevo, un, un ítem mágico que se llama Tom, Mila, no sé qué. Es un artefacto de la diosa que permite devolver turnos. Entonces si tú te dices, oh, me equivoqué en este turno Entonces tú puedes gastar unas gemas En esa en esa cosa Y te devuelven los turnos que tú tengas No es infinito Tienes que recolectarlo, buscar los, gemas lo, para las poder, gemas Para poder hacerlo Pero eso gemas. también es una herramienta súper buena Sobre todo en los últimos niveles que son difíciles Entonces en lugar de repetir todo el capítulo Que puede, o algunos pueden llegar a ser eternos Pues te devuelves dos, tres turnos Y sí, repites las sí, acciones sí, sí, porque que tomas Sí,
1: en, en el Awakening's me pasaba muchísimo que per... fácilmente un solo escenario... Y morían. Son fácilmente una hora, hora y media. Y morían. Y se muere. Y ya chao. Y chao.
3: No, no, esas no nada. Uh -huh. eso, eso es para que después uno termine el juego y se va a tomar un whisky ahí, ¿no?
2: De hecho, <risa> esas se les duelo a los personajes. <risa> son de las ideas de Intelligence System que les mencionaba al principio que no pudieron implementar en los juegos anteriores y los pusieron acá.
3: Pero a mí sí me cuesta muy, muy duro esa mecánica, pero... Super, Otro, pero curiosamente es de los atractivos de uh -huh, la saga. Uh
2: -huh. Otro cambio importante es que yo no sé si ustedes recuerdan. En todos los Fire Emblem hay un tema que se llama triángulo de armas. Sí. Y es que las espadas son efectivas contra las hachas, las hachas contra las lanzas y las lanzas contra las espadas. Y así pasa con los ítems mágicos, todo esto.
3: Piedra, papel, tijera.
1: Bitch.
2: En este ¿Sí? juego, eso lo quitan. Oh. ¿Quitaron piedra, papel, tijera? No hay. En lugar de eso, lo que hay es el tema de los skills de los personajes entonces por ejemplo un arquero ya no empieza siendo efectivo o mortal contra los pegasos por ejemplo que es algo que pasaba en ese triángulo de armas uh -huh. pero la mayoría de arcos Una de las primeras habilidades que desbloquean Es hacer al arquero efectivo Contra los Pegasos, pero tiene que desbloquear la habilidad uh -huh. ¿Sí? Entonces Todo eso funciona así Por ejemplo, hay espadas que se hacen muy efectivas Contra los que van en armadura Otros que se hacen muy efectivas contra los que van Los que son mágicos O sea, eh... voy
3: aprendiendo y luego digo ¡Ya puedo combatir!
2: Exacto, y eso es un cambio Bien importante en la jugabilidad aquí Ok otro tema importante y, y algo que yo agradezco en este juego Resulta que cuando uno juega Fire Emblem va reclutando gente Pero uno le coge cariño a un grupo sí. O sea, hay 6, 7, porque no pueden pelear 30 en el mismo combate Normalmente nos mandan en grupitos más pequeños Entonces tú terminas poniendo casi siempre a los mismos En este juego la historia de Alm y la de Celica se desarrollan en paralelo entonces tú tienes dos equipos y con eso logras conocer mucho más gente, porque juegas con unos, son efectivos y luego te llevas a los otros que también son efectivos en su grupo y les das toda la el, el atención. Mm, cambios así importantes, otros cambios importantes, si recuerdan uno de los grandes a, mm, puntos llamativos de Awakening y de Fire Emblem Fates es que los personajes desarrollaban afinidad entre sí, tanto que al final se casaban y tenían hijos y los hijos eran del futuro y no sé qué, eso lo quitaron en este juego. No, ah, hay. pero era o sea. Eso era chévere. Sigue habiendo algo de interacción entre los personajes. De hecho, si tú pones a combatir a dos unidades cercanas que tengan buen, buena relación, es decir, que hayan combatido eh, frecuentemente, desarrollan feeling, se hacen más, más efectivos cuando sí. están juntos. Tú no puedes ni hacer parejas ni nada de eso de salvar a uno, rescatarlo, llevártelo. Yo, por ejemplo, en Fates usaba mucho eso de que una una unidad a caballo Cargaba a un mago O a una unidad armada Y corría hasta el otro sitio Y se separaban y combatían Aquí eso no se puede hacer Entonces también quita ese poquito De la estrategia de parejas Pero pues lo cambia por, por otras cosas Ok Entonces... Y ya Lo último que tenía Era lo, lo, lo de la dificultad Que tú ya pensionaste Viga Perdón, muerte. perdón Viva muerte Me faltan otras otras cositas ah. estoy, estoy largo, qué pena Ya voy a tratar de cortarlo Porque llevamos muy largo César Primero, la exploración, yo les decía que cambió, ahora tenemos unas escenas en tercera persona, esas escenas son calabozos y eso es un cambio importante acá, porque los calabozos te permiten explorar y normalmente se salen enemigos, sí. hay respawn de enemigos y eso se puede usar para... Eh, ¿Cómo se llama eso? Subir de nivel las unidades. Entonces tú puedes abusar de eso y cuando llegues a un determinado nivel te va a parecer que el juego es muy fácil, pero en realidad fue porque estuviste una y otra y otra y otra vez peleando contra estas unidades que salen un, en, los, en los calabozos. Se agrega la fatiga. Eso es para tratar de que la gente no se quede todo el tiempo en los calabozos. Entonces cuando pasas mucho tiempo ahí metido, las unidades que llevas se cansan y empiezan a ser muy poco efectivas, entonces es muy probable que se mueren.
3: Entonces o a sea, que le agregamos un elemento humano.
2: Sí. A, a Para recuperarlas debes comer o ir a orar donde la diosa. Entonces eso también hace o que te tengas que salir o que tengas que comer. Entonces. Dios,
3: dame poder y energía.
2: Y lo otro bueno en la exploración es que normalmente en los pueblos, en las villas, hay algunas imágenes interactivas, así como una novela gráfica, sí. en donde tú puedes explorar y ahí encuentras las mejores armas, encuentras misiones secundarias, entonces eso, eso es bueno. Y en cuanto a la de pro de progresión de personajes, lo que ya les decía, ya no es por emblemas o. Había unas piezas especiales, yo no sé si se acuerdan cómo se llamaban, para poder promover las unidades. La verdad no me acuerdo en ese momento, creo que eran unas joyas, ¿no? Eran como escudos, joyas, emblemas, no me, no me acuerdo. Uh -huh. El caso es que en ese juego ya no se necesitan, porque solo llegarán a, a la estatua de la diosa. Y eso hace que entonces no se haga como en los juegos anteriores para obtener las mejores estadísticas me explico, en los Fire Emblem anteriores cuando yo empezaba con una unidad como soldado raso, sí. yo trataba de llevarla al nivel más alto porque cuando la subes a las siguientes clases, por ejemplo lo vuelve general subir de, de nivel es muy difícil, gana muy poquita experiencia, sí. en este juego no porque tú puedes subir de nivel fácilmente O cambiar de clase Entonces en este juego se motiva a cambiar de clase Tan pronto puedas Y con eso obtienes las mejores estadísticas de tu personaje Listo Esos son sí. a grandes rasgos los cambios en jugar cuánto
3: fue la duración del juego? O sea, ¿tú ya lo a terminaste? mí me
2: duró 35 horas casi
3: o sea que con comparación con los otros Fire Emblem... Más o menos
2: lo mismo, un poquito más largo Un poquito más largo, pero porque yo aquí Hice algunas misiones particulares, por ejemplo Yo compré los Amigos y los Amigos Me, me bloqueaban calabozos eh, Adicionales
3: Es plata bien gastada Sí <risa> los cualquier, únicos amigos... cualquier
2: Fire
1: Emblem es plata bien gastada A mí me,
2: me encanta un montón
3: Listo, entonces hablemos ahora de los aspectos técnicos de Fire Emblem Echos. O sea, aquí esta es la tercera versión, o sea que imagino que Intelligence Systems debió tener tiempo para decir ¡Sí, vamos a hacer mejoras!
2: Sí, y eso se nota, voy a tratar de ser cortico en esto porque me demore mucho en la jugabilidad y en el tema o sea, de la historia. De aquí
3: tengo telaraño,
2: <risa> <risa> En el tema de lo que me dice Andrés, sí, se nota que es una mejora, usan el mismo, la misma base, el mismo motor, es una mejora visual, sí, hay mucho es, más detalles okay, Y Fire
3: Emblem Awakening, bonito. Uh -huh. Vimos los cortos de Fire Emblem Fates y uno dice, wow. Y cuando vimos ecos, para, sí. a la atmósfera.
2: Y aparte, lo que les decía de esta cara animation. El estudio cara. El estudio cara, perdón. Eh, interviene mucho más. Entonces es más entretenido ver la historia porque hay muchas animaciones corticas. Hay más interacción con los personajes Eso
3: siempre es bonito cuando un RPG incorpora es ese tipo de cosas Exacto,
2: se, como que se aumentó Ese puntico Del RPG de la historia mm -hmm. Que antes de pronto era un poquito menos importante eh, Y ya pues se redujo en mi, en mi opinión un poquito el de lo táctico que eso fue lo único que me No, pareció. y sobre
3: todo yo pienso que desde la perspectiva de un jugador eh, a veces de pronto uno se aburre tanto de estar moviéndose en los dungeons y en los y en los terrenos, uh -huh. entonces ver esos cutscenes debe ser una forma de que el Exacto, jugador refresca, se relaje refresca. Y se refresca y dice, "Listo, y estuvo bonito, vamos a continuar con la aventura porque está chévere."
2: De hecho, para mí, para quienes escucharon el podcast de Chin Megami en 64, estas partes de exploración que les digo de los calabozos están al nivel de las de Chin Mega Metroid 64, que a mí ya me parecían impresionantes para el Tri Y en cuanto al sonido, la banda sonora es de muy buen nivel, es excelente. Y las dos historias tienen sus tonadas características. ¿Y Entonces, ¿Hay
1: Japo canciones? o...?
2: No. Ah, <risa> lo cual agradezco, porque <risa> es medieval.
1: No, aquí eh, siempre la saga ha sido más. Eh instrumental más sobria más sobria. Sobria. Sí. ambiental completamente Exacto. está muy bien no, es, no tanto ambiental es más
2: bien eh, es más bien instrumental sobria más marcial uh -huh. entonces hay, hay muchas tonadas que van muy bien con los momentos más tensos hay unos combates que son delicados y te ponen la música ah, y
1: Rotsito? o es también todo um, no, es más música, bien, medieval, música medieval eh, algo así eh, sí, me, medio tirando a épica y, lo, y la única saga que yo recuerdo que tiene como algo de de música así como tal fue la última, Fates.
2: El Fates que medio tenían un par de Tenía canciones. Tenía una ídola ahí. Un punto adicional que le pone enteros a este juego es que casi todas las conversaciones entre personajes están dobladas. En el Fire Emblem anterior no. Era la primera frasecita como, ajá, brother, no sé qué. Aquí no. Todo completica está... las conversaciones están dobladas Super, al inglés.
3: todo es inglés o tenemos todo dos? es inglés?
1: Ah, qué lástima. <risa> Sí, Gómez, no, pero... no, no, no hay nada más decepcionante que ver un anime en inglés.
2: No, a mí me gustó. El caso es que eh, Ay, Víctor, vaya, tiene, a
1: ver, vaya a ver, robotas, tiene,
2: tiene buen nivel, eh, son creíbles las dos en general. Hay unas que sí desentonan un montón, pero pues eso pasa en todos los casos de, de doblaje y todos los efectos especiales. Pero por, te pareció
3: que el doblaje quedó bien hecho Funcionó, porque hay momentos para mí. que un personaje habla y yo prefiero presionar A y continúe. No, yo texto. me
2: quedo escuchándolas. De hecho. Yo este juego lo jugaba eh, Tenía que trabajar algo en mi casa Entonces me ponía a trabajar Y, y los pedazos de historia pues no miraba Las conversaciones porque son las caritas conversando Yo me ponía los audífonos Y si uh -huh. escuchaba toda la historia Con lo que se iban hablando, me pareció chévere okay. Y listo, ahí termino todo lo que tiene que ver Con el, las, los el aspectos, aspectos técnicos.
3: técnicos Listo, entonces yo creo que Hagamos una pequeña Un pequeño corto, pasamos a escuchar la música Música de Mila de Mila de Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentia. Y pasaremos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo. Listo Víctor, Fire Emblem Echoes Shows of Valentia Hasta ahora nos ha mostrado que ha sido Una tercera entrega Muy, con detalles muy buenos
2: sí y no, y por eso
3: Entonces este es el momento de lo bueno eh, Lo malo exacto. y lo feo Por eso
2: me gusta agregar esta Echoes. parte porque Digamos que puntualiza uno lo que a veces Dentro de la retahíla de lo que habla queda como en el aire Bueno, la forma como se cuenta la historia Está bien lograda Tiene muchas conversaciones, tiene muchos videos Cortos que agregan Muchos guiños a los otros juegos de la franquicia eh, Pues Aparecen armas de otros personajes Si tú eres fanático te van a aparecer algunos guiños Que vas a reconocer
3: Es el universo
2: otro punto positivo es que Alm y Celica son personajes complejos, completos Algo de lo que carecían los protagonistas de los claro, juegos son, anteriores
3: Son cubiertos, cuasi adultos ¿o qué?
2: Sí, y se desarrollan desde ser unos aldeanos hasta llegar a ser héroes Entonces eso se nota, Eso es una, la historia épica típica o sea,
3: Comienza con, 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 con una pijama y luego con una armadura gloriosa al final entonces.
2: Los aspectos sonoros de los mejores que he visto en la franquicia Al igual que los aspectos visuales Mucha gente los puede criticar porque son de menor nivel O sea, si, si comparas uno a uno Sí, son de menor nivel Pero aquí lo compensan con que hay más Cuentan más la historia sí. Y al ten el tema de que Al tener dos grupos en paralelo Desarrollas más personajes Que es algo que a mí me da duro en casi los otros juegos Porque reclutas unidades que terminan metidas en el baúl Y nunca las sacas ¿Pero sí, se, ¿pero
3: sí lo sentiste parte de la misma historia o fueron como dos historias En paralelo que en algún momento Son se dos llegan... historias
2: en paralelo que se chocan en algunos se lugares Se chocan en algunos lugares Y al final sí eh, se unifican Ya es, in, ya es uh -huh.
3: inevitable inevitable. <risa> Listo, entonces eso es lo bueno De Fire Emblem Echo sí. Entonces pasemos Víctor a
2: lo mal Y aquí es donde me pega también Primero <risa> Resulta que a mí me gusta Fire Emblem por el tema estratégico. Sí. Y tiene unos pecados grosos en esa parte. Capitales. Primero, los objetivos no varían mucho. Casi todos los objetivos de todos los malos es Elimine a todos los enemigos. De mm. todos los niveles.
3: O sea que es algo monótono en claro, el sentido.
2: Claro. Pues, sí, porque en los otros tú tenías que escoltar a una unidad, que llegar a una zona, que resistir unos turnos, que proteger un determinado sector. Aquí no. Aquí todos es lo mismo. Casi todos. Hay algunos que varían, pero muy poquitos. Sí. Lo otro. Eh, los mapas. Resulta que como tú tienes esa mecánica de que vas al, al dungeon a explorar y atacas a unidades y esas se respawmean no sé cómo decirlo, pues se regeneran. Puede llegar a ser monótono porque es que entonces peleas una y otra y otra y otra y otra vez en el mismo sitio. Uh -huh. Y de hecho las unidades salen la misma cantidad de unidades en las mismas posiciones. Entonces se vuelve también cansón porque el objetivo es el mismo, los mapas no son tan interesantes y se repiten mucho. Entonces, ese para mí son dos puntos. Que le pegan muy duro a la parte de, pero final, de desarrollo Pero que al final
3: se concentra en lo mismo, que hay monotonía en, en, en aspectos de la jugabilidad. Uh -huh. O sea, ¿ya sabes dónde está todo? ¿El juego se vuelve casi memoria?
2: No, no necesariamente porque entonces suben niveles. Pero pues sigue siendo lo mismo, ve lo mismo, los personajes son iguales. Entonces pues sí. O
3: sea, ¿qué factor de rejugabilidad?
2: Más bien poco. Una vez pases la historia, tiene poco que es algo que, por ejemplo, en el Fate yo sí me metí a buscar todas las misiones paralelas. Es que el, que Fate,
1: el Fate tenía una, una ventaja y es que eran tres historias. Bueno, cuatro historias. Uh -huh. Y entonces... Eh, y con diversos objetivos. Con uh -huh. diversos objetivos y que uno buscaba la, el punto en donde se unían todas esas historias. Uh -huh. los diferentes y los mapas eran muy bien diseñados. Ajá.
2: Aquí no lo sentí. Aquí sentí que se repitieron. Si bien el escenario sí tiene que mayor cobertura en los árboles, que zonas de veneno en algunas zonas, no son Tan inteligentemente puestas Como en el juego En los juegos anteriores
3: okay. ok, entonces, ¿algo más en lo malo?
2: Hay una cosita, pero que la voy a dejar precisamente para lo feo Uy, no, esto va a ser terrible <risa> Víctor, ¿qué tiene de
3: feo Fire Emblem?
2: Resulta que el juego se alarga Porque me meten a una unidad Que se llaman los Cantors Los Cantors son una especie de magos Que pueden invocar soldados uh
3: -huh. de la muerte. Son
2: un dolor en donde más le duela a usted un dolor
3: el de la garrapata.
2: porque entonces invocan e invocan e invocan e invocan entonces te hacen el juego difícil no porque el reto sea mucho sino porque te botan tantas unidades que por eso lo hacen difícil no es una dificultad entretenida
3: okay.
2: Sí. entonces son mil soldaditos que todos son iguales, todos son parecidos pero como son muchos entonces se uh -huh. vuelven peligrosos y eso no me pareció bueno, me pareció feo en el juego Y se abusa, hay un nivel donde tiene cuatro Me moré más de 40 minutos en terminar un nivel Por esos benditos cantores, cuatro cantores ahí Mandando y mandando y mandando Entonces, eso no es bonito
3: O sea, sea que lo feo solo se remite a una mala experiencia que tuviste dentro del juego
2: De la parte táctica Que de pronto me parece que no, no se pulió bien Y le quita muchos puntos
3: ¿Eso es todo lo feo? Sí Ah bueno, entonces... Entonces ya habiendo, habiendo pasado lo bueno y lo, mal, lo feo, Víctor, ¿a quién recomiendas este juego?
2: Este es uno de esos juegos difíciles de recomendar, porque a diferencia de los Fire Emblem anteriores, por ejemplo, la Awakening, si usted nunca ha jugado un Fire Emblem, vaya y pruébelo. Uh -huh. Es un punto de entrada muy 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 accesible. Este no. Este juego, primero a los que son fanáticos de la serie les va a gustar como a mí me gustó. Yo lo disfruté un montón Pero también le pude ver los Pecados que tiene Y si te gusta la estrategia Eres fanático de los juegos de estrategia Tampoco es que sea brillante En ese punto No es el mejor Fire Emblem Desde el punto de vista de estrategia Entonces es difícil recomendarlo sin hacerlo malo A todos los que les gusta Fire Emblem Vayan, pruébenlo, les va a gustar A todos los demás, prueben otro y después y vengan después... a ver este que es diferente O sí. sea,
3: el primero que se necesite Conocer la, fran la franquicia No prueben este todavía No lo
1: recomendaría Porque te... cuando se devuelvan van a encontrar Muchas, muchas cosas que van a enseñar entonces,
3: entonces digamos, aprovechando este punto Desde tu, desde tu experiencia ¿Cuál sería para ti el, el Fire Emblem Que una persona que no conozca la serie Debería primero
2: experimentar? ¿O el... jugar? Yo, yo, o sea en consenso, del nivel general, por facilidad de conseguirlo, por todo lo que trató de hacer para llegar a la gente, el Awaken primero. Uh -huh. Pero yo personalmente recomendaría el primero Game Boy Advance, uh -huh. Fire Emblem A Secas, que así se llamó en América.
3: ¿Y para esta generación? Es
2: que para es esta verdad? generación, sí, definitivamente el, el Awaken. Ah, uh -huh. bueno, listo.
3: Entonces, ¿cuál es la calificación del juez Gumba? Dum, dum, dum.
2: El juez Gumba dice: Es que es difícil. Digamos que. Eh, yo lo pondría Como alquilable en general Por las fallas Que le digo, pero también Ustedes escucharon lo emocionado que yo estaba sí, contando Todo sí, el sí, tema sí, de la sí, historia, sí. o sea es Un buen juego, puede dar mucha curiosidad Pero no me atrevo a decirle es que, que estoy, es obligatorio es que
3: estoy sacudiendo las telarañas todavía pero sí. <risa>
2: <risa> tienen, tienen Que de pronto probar otros antes Para cogerle el gusto y después venir a este Y encontrarlo, entonces yo lo pondría como un alquilable Y en nota Aquí César me va a regañar otra vez
3: César, porque es complicado, porque nosotros.
2: normalmente él, él, es, él es ingeniero ¿no? también ¿no? Entonces, él es, Por eso, él es del reino de... Sí, sí, entonces, <risa> el reino radical El reino radical, sí, la cuadrícula entonces, <risa> entonces para él tiene que ser exactamente que si yo dije alquilable Entonces el número tiene que estar por el un alrededor seis, por de 6, 7 No, yo le doy un 8 Porque es que los valores de producción son tan buenos Que eso le sube, le sube muchos puntos pero eso no hace que sea un juego pues accesible fácil de bueno llegar.
1: pero es que tú le das el, el valor de alquilable porque no es algo que tú recomendarías de entrar uh -huh. o sea hay que hay que tener en, en cuenta eso para ti sería un juego comprable para, para mí, víctor para mí es, es
3: indispensable.
2: indispensable en la o sea indispensable para
3: víctor está uh -huh. durmiendo haciendo fila una bolsa en el sleeping bag en la salida, entonces,
2: <risa> pues cómpralo, amigos por dios <risa> sí exacto
3: <risa> bueno entonces el juez Gumba dice que es un 8 Alquilable. Eh, sí, César, sí, es, sí, César es, es, nos va a matar después cuando, <risa> cuando, cuando bueno, no, <risa> no le digan nada, es un secreto. <risa> Listo, entonces yo creo que hasta aquí llega nuestro, nuestro podcast sobre Fire Emblem Echo Shadows of Valentia. Entonces, ¿qué tenemos para nuestro próximo podcast? Para la parte 2 del podcast 49.
2: El próximo podcast lo va a traer Sergio.
1: Exactamente, voy a traer un juego muy conocido en la comunidad. Eh, es un juego que es muy famoso desde la desde la generación anterior. O sea, que el que no lo conoce, O oh, vuelvo y reitero: ¿estaba dormido bajo una roca
3: o estaba 10 años en coma? Sí,
2: este sí. Es eh, un... Sí, es que este Porque juego es, es... GTA V.
3: GTA es Grand Theft Auto
2: Autos. 5, listo, espérenos entonces en una semana, muchas gracias por trae, escucharnos,
3: traigan crispetas para escuchar la historia de Sergio,
2: <risa> este fue el podcast número 49 Raya, Raya 1. 1, conmigo estuvieron Andrés Valencia,
3: adiós y descansa.
2: Sergio Vargas, quien les habla, y no, quien les habla es Víctor Dalos <risa> <risa> que también se despide, adiós
3: hasta luego, les prometemos practicar la coreografía, hasta luego